0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo 451. Podcast para lembrar vocês todos que queimar livros é uma coisa muito ruim. Eu sou a Julia Rexel, junto com o Matheus Gapsky. Oi. Hoje nós estamos fazendo um episódio especial, galera. E... Então, hoje não vamos falar de nenhum livro específico. Mas.
1: Eu sou ah. no torcida, Julia. Eu sou no torcida.
0: <risos> Se o telefone que tá gravando o áudio. Se você é novo por aqui, a gente tem um Instagram, que é o papo451pod. É, através do qual você pode... Eu já ouvi gente falando que não pode falar através. Tipo, é tipo, por meio de... Que tipo, através é tipo atravessar uma porta, assim, através da
1: parede. É, ninguém atravessa a porta, né? Você atravessa o espaço que a porta deixa quando você abre ela. Sim.
0: Enfim, é um Instagram com o qual... Pelo qual você pode entrar em contato com a gente, ou se você não tem Instagram, a gente tem um e-mail que é o papo451.podcast.gmail.com Então, queridos, vamos explicar o que a gente vai fazer hoje. A gente está comemorando, então, o final de três temas, os nossos primeiros três temas nesse podcast, uhum. e a gente resolveu fazer hoje um jogo. O Ian escreveu pra gente, escreveu ou copiou ou não sei, eu não sei exatamente o que ele fez.
1: Quem é Ian, Júlia?
0: Ian é o meu namorado.
1: Ian é uma pessoa incrível. Ian é uma
0: pessoa maravilhosa. Um
1: escritor de talento.
0: Sim, muito em breve, gente, falaremos aqui neste podcast sobre o livro que ele vai publicar daqui a pouquíssimo tempo, porque ele é incrível e maravilhoso, o livro dele tá, enfim, tá um fenômeno. Tá
1: voando a criança. Voa,
0: voa. Então, ele escreveu pra gente 20 perguntas sobre literatura, ou relacionadas à literatura, que nem eu e nem o Matheus lemos ainda, e uhum. a gente vai responder essas perguntas hoje. Então, é isso.
1: A ideia é que assim, gente, nós não somos de ferro, <risos> né? Então, aproveitamos a oportunidade pra também dar uma descansada na cabeça, né? Eu não sei se a Ju tá encarando dessa forma, mas eu tô. Porque foi um ritmo de leitura bastante intenso até aqui, né? Sim. Então, é bom, assim, a gente. A gente vai ter esse costume, assim, de. Inclusive, se vocês gostarem desse, desse episódio, a gente pode fazer mais. Algumas coisas parecidas. A gente não quer, de forma alguma, parar com o nosso. Enfim, com o nosso modo de, de fazer, com o nosso objetivo e tal, né? De, de trazer os livros, fazer as nossas discussões. Esse ainda é o foco principal do podcast. Mas, assim, considerando nossos ouvintes. Cê, se vocês gostarem, a gente pode mudar, né? E principalmente, se, a gente, se se der certo assim, talvez a cada 10 episódios, né? A gente não conversou muito sobre isso, mas às vezes no 10, no 20, no 30, a gente ir trazendo coisas diferentes assim. Sim. Então, espero que vocês gostem. Eu acho que a gente vai dar muita risada. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Mas vamos lá, né? É na cara e na coragem.
0: Exatamente. Então vamos lá, eu, o Ian, eu falei para ele assim, não, porque a gente não quer saber as perguntas antes, né, então assim, já que são 20 perguntas, então coloca uma pergunta em cada página do documento, porque aí a gente não tem nem como ler na hora de gravar, a gente vai ver uma de cada vez.
1: A Ju vai fazer a primeira pergunta para mim? Eu vou responder e aí a Ju vai responder. Aí a segunda pergunta eu faço para Ju, ela responde primeiro e depois eu respondo. Ambos respondemos todas as perguntas, mas também tem esse elemento surpresa, assim. Vamos lá, então. Enfim, vamos lá.
0: Ele tá pedindo para gente falar aqui. Um personagem de um livro para ser seu amigo na vida real.
1: Hum... Tá, pergunta interessante. É... Uh, é, é, Assim, vamos ver o que, <risos> que, que vai sair. Porque nessas horas você para pensar... Que personagem que existe... <risos> <risos> Dá um, um branco total, né? Sim. É, nessas horas, tá. Eu pensei, por primeiro, assim, no Simon, que é o melhor amigo do Coach, do Wolf, não sei como vocês falam, no nome do vento. Faz quando ele entra na universidade. Ele não é genial, assim, mas ele é um amigo muito leal. Ele é uma companhia muito divertida, assim, pra todas as horas e alguém que... Assim, você pode se meter na encrenca que for, ele pode te esculachar depois, digamos assim, se faz alguma besteira. Mas pra resolver o problema, ele tá do seu lado. Eu acho isso incrível dele como personagem. Então seria o Simon. Ok. E você, Ju?
0: Não, seria esse, porque eu, eu não, já disse mais de uma vez aqui nesse podcast que eu não gostei desse livro. Eu nem cheguei a conhecer esse personagem, porque eu parei na centésima não. página e eu desisti. Mas eu vou respeitar a sua, sua escolha. Ege. Eu, gente, estou com muita dificuldade. De também é a mesma coisa, tipo, que livros que eu já li. Tipo, meu Deus. Mas pensando assim, eu acho que um personagem que eu gosto muito... É a Elizabeth Bennet, do Orgulho e Preconceito. Porque ela é muito engraçada, muito afiada, assim, muito inteligente, muito... tem uma visão crítica das coisas. Uhum. E, enfim, ela é uma personagem que é muito leal. Tem uma grande amiga na história e várias irmãs, né? E ela é muito leal, muito, assim... Ela se importa apaixonadamente pela amiga e pelas irmãs. Então, eu acho que seria esta a minha escolha.
1: Eu, eu nunca li Jane Austen e eu não sei porque eu ainda não fiz isso. Mas toda vez que eu vejo alguma referência, assim, eu fico pensando, caramba, eu tenho que ler. E aí eu nunca leio. Mas eu acho que tá chegando a hora a gente, a
0: gente põe a gente arruma um tema só para pôr orgulho e preconceito porque esse livro é meu deus ele é fantástico
1: filmes sobre é, filmes não né livros sobre orgulho e preconceito Isso.
0: aí a gente <risos> exatamente maravilhoso nosso livro é fantástico inclusive para quem nunca leu recomendo muitíssimo mas enfim vamos lá próxima pergunta Ju hum. uma morte de um personagem que você nunca
1: superou Ixi
0: Maria Aqui, gente, eu vou fazer um aviso de spoilers da minha resposta.
1: Obviamente, você vai falar que o personagem morreu, né? Então... Vou falar
0: de um personagem que morre, pois é. Então, não vai ter muito como fugir do spoiler. Eu acho que um, uma morte que, eu, assim, que me dói até hoje é de um livro que a gente já discutiu aqui, que foi A Menina Que Roubava Livros, e eu nunca superei a morte do Rudy. Nu, nunca consegui. É um personagem muito, muito querido, muito amado, e é muito triste, meu Deus do céu. É, não dá. Não dá, realmente. Esse é muito difícil.
1: Eu tô pensando aqui, mas... Bom, spoilers de Game of Thrones, pessoal. Inclusive, Ju, se você quiser tampar os ouvidos...
0: Ah, não, mas eu sei que todo mundo que... morre. Tipo, não sobra ninguém. Tá bom, mas você
1: não sabe quem. <risos> A morte que eu não superei, enfim, das crônicas do Gelo e Fogo é da Igreth. Porque eu amava ela como personagem, eu amava ela com o John, assim. E todo jeito que aconteceu é muito surreal, assim. Eu nunca superei, assim. Ponto. Acabou. É... Não vamos mais <risos> falar sobre isso Próxima pergunta, Ju <risos>
0: Próximo, segue rápido antes Que eu comece a chorar exato Tá, vamos lá Livro favorito com até 200 páginas
1: O que eu tô pensando é um pouquinho maior Do que 200 páginas, porque ele é um livro relativamente Curto, né, que é o... seria o próprio Fahrenheit 451, mas ele tem um pouquinho mais Tem tipo 210, assim, então não conta Estou tentando lembrar do que, que eu li que é curto, de que fato, Que seja assim. bem
0: curtinho, né? É, assim.
1: porque assim, é, pra mim, é, antes, inclusive, do próprio podcast... É, é, no podcast, eu tô lendo os livros mais curtos da minha vida. Porque, sabe, nos últimos 4, <risos> 5 anos, foi só lendo livro Toboloso, assim, de... Só tijolo, né? Só tijolo, assim, tipo, livro bruto, assim. E, e se dependendo da da edição tiver menos que 200, você está contando, né?
0: Ah, amigo, eu acho que assim, se for uma edição, tipo, é um livro, tipo, Game of Thrones, que tá numa edição com página do tamanho de Outdoor, aí não vale. Mas se for alguma coisa razoável, tudo bem. <risos> Ó,
1: é, eu acabei de ver que a edição original do Fahrenheit 451 tinha 159 páginas. Então conta. Perfeito. Então é o Fahrenheit 451. Perfeito. Tô, tô roubando, mas não muito. Porque realmente eu não vou conseguir pensar assim em outro. Tipo, na minha cabeça, para mim, está vindo Danico Pé de Vento, que foi um livro que eu tive que ler com 10 anos de idade. E eu não sei por que tá vindo Danico Pé de Vento na minha cabeça. Eu achei uma história fantástica, inclusive. Mas é, tipo, bem infantil, assim, né? Nem infantil juvenil, é, tipo, criança, assim. É, mas dá pra pôr, porque eu gostava bastante do Danico Pé de Vento. É
0: enfim, e você, Ju? A minha escolha foi o primeiro livro que eu consegui pensar, assim, que eu gostei muito, que tinha menos de 200 páginas é o 100 dias entre céu e mar do Amir Klink em que ele conta como é que hum. foi a travessia dele quando ele vem da África pro Brasil, num barco super, tipo, pequenininho, e ele vem sozinho. Ele levou um pouquinho mais de três meses. E o livro é incrível, gente. Sério, esse livro é maravilhoso. É muito gostoso de Nossa, ler. Imagina. Ele escreve super bem. São experiências muito inacreditáveis. Ah, enfim... Esse livro eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, ele é super curtinho. Tem, acho que, 160 páginas aqui, o que eu achei. Que massa.
1: Podemos ir para a próxima?
0: Podemos. Um livro para levar
1: para uma ilha deserta.
0: Virgem? Sei lá. Pensar no maior livro que eu já vi na minha vida, porque eu não sei quanto tempo <risos> eu vou ficar na ilha deserta. Talvez, sei lá, a Bíblia. O negócio <risos> gigante, que você vai ler só um pouquinho cada dia. Porque, ah, sei lá, tal... É, acho que seria esse. Mas, assim, pra passar tempo, não que eu acho que seja uma leitura... Assim, tô falando aqui do alta minha ignorância, porque eu nunca peguei nada da Bíblia pra ler. Mas eu imagino que tenha partes muito chatas na Bíblia, porque ninguém consegue escrever um livro desse tamanho que seja super interessante o tempo inteiro. <risos> né? É, enfim, acho que essa é a, a minha resposta.
1: <risos> Ai, tá. Eu, eu penso que, assim, eu me, me raciocínio. Um livro... Que cada vez que você leia, ele tenha mais camadas. Hum. É, digamos assim, você lê a primeira vez e é uma experiência. A segunda leitura é uma outra experiência. A terceira é uma outra experiência. Só que em um livro só, eu não consigo pensar muito bem. Na verdade, o Silmarillion, eu nunca li. Mas acho que se eu fosse para uma ilha deserta com o Silmarillion, eu ia entender de tanto ler. Porque assim, <risos> eu... eu não ia ter o que fazer fora da ilha, tipo, na ilha. Então nada melhor do que você entrar num universo. E aí você pegar e consumir o seu Marílio e fintas vezes, daqui a pouco, você vai realmente achar que tá na Terra-média e que, tipo, todos aqueles trocentos personagens são o seu mundo. E olha que fantástico, de repente, você não está mais numa ilha deserta. E aí você começa a entender algumas coisas. Então, essa é a minha escolha.
0: Eu acho que, na verdade, a nossa escolha foi essencialmente a mesma. <risos> é verdade. Na verdade, escolhemos o mesmo, o mesmo espírito de leitura. E, e talvez, no final, eu e você, a gente consiga lembrar exatamente quais que são tipo, as linhagens de todo mundo e quem que nasceu, quem que é filho de quem e tal. Excelente resposta, Matheus. Muito bom. <risos> tá, vai lá. Próxima pergunta Um livro que precisa de uma sequência
1: Hum... Putz, isso é... Assim, vou fugir dos livros que já deveriam ter tido sequências e não tiveram Porque o autor tá uhum. enrolando a gente <risos> George Martin Patrick Crotfuss Pergunta danada, viu? Porque normalmente se o livro precisa de sequência, ele tem Se ele não precisa, ele não
0: tem Geralmente, eles, às vezes ele não precisa e tem mesmo assim,
1: né? É verdade né? Então, você pensar num livro que não tem sequência, mas que seria bom ou que pr precisa dessa sequência, é difícil. Algum livro que eu tenha ficado talvez curioso com o que aconteceram com os personagens no final... Deixa eu dar uma... Eu vou dar uma fuçada aqui.
0: <risos> Deixa eu olhar todos os livros que eu já li aqui. Não, é, é meio que isso, na verdade. Na verdade, eu devia ter feito isso antes, ter feito uma lista. Ah, não, mas sem, sem preparo é muito mais divertido. Aí vem respostas tipo, a Bíblia.
1: É, o... é verdade. Putz, é que esse é um livro que ele...
0: Hum... Um livro que
1: precisa de uma sequência com certeza. Com certeza não, mas que eu adoraria ler uma sequência. O Gigante Enterrado. Hum. Eu acho que ia ser fantástico uma sequência hum. também. Aí não necessariamente no foco, né, obviamente do, do nosso casalzinho amado, né, do Axel e da Beatriz. Mas uhum. todos os, todas as consequências enfim, agora spoilers. Voltem daqui a um minuto se vocês não ouviram o nosso episódio sobre O Gigante Enterrado e tal, mas todas as consequências da morte da Dargoa, assim. E ia ter muitos personagens interessantes pelos quais daria pra ler uma história muito interessante também. Então, é, essa é a minha uhum. escolha.
0: Sim. Vou colar também, que vou abrir o meu Goodreads. Eu, eu, eu geralmente, eu fico muito satisfeita com o final das histórias, talvez em parte porque eu tenho imaginação muito pouco desenvolvida então, é tipo, termina e eu não tô muito curiosa, assim, é tipo, ok estou feliz, mas nossa, eu acabei de achar um livro que é uma sequência, de um livro que eu amei, mas tipo, que eu odiei muito a sequência, mas eu vou deixar mais pra frente pra falar se porque vai que é uma próxima pergunta, né, mas nossa, assim às vezes
1: livro. pode ser um livro que precisa de uma nova sequência, tipo de um universo paralelo
0: <risos> Num universo paralelo em que não escreveram essa porcaria de sequência. <risos> Vou chegar lá, amigo, calma aí. Vou chegar, tipo, no último livro e vou chegar à conclusão de que eu não quero a continuação de nada. <risos> tipo, eu gostaria de, tipo, mais um livro. Tem um cara que escreveu, acho que um dos meus livros favoritos da vida, assim, que chama O Guia do Observador de Nuvens. Uhum. É um cara que é especialista em meteorologia, se não uhum. me engano. E ele escreveu um livro cujos capítulos, cada, assim, cada capítulo é sobre um tipo de nuvem. E ele vai falando da classificação das nuvens, uhum. assim, eu sei que isso tá parecendo, tipo, extremamente chato e teórico, uhum. mas, assim, o cara mistura... <risos> uhum. Mas o cara mistura, a, a, tipo, a teoria com umas viagens na maionese, umas histórias muito inacreditáveis... Então, assim, o livro é fenomenal, assim. E aí, depois ele escreveu um sobre ondas. Ele fala desde, tipo, ondas do mar, micro-ondas, rádio, tipo, tudo que Todos os uhum. tipos de onda, que também é maravilhoso. E eu gostaria muito que ele escrevesse mais um livro sobre qualquer coisa, porque ele escreve muito Entendi. bem. E é muito gostoso de ler, mas não seria exatamente uma sequência. Mas eu vou dar essa resposta, porque eu não consegui pensar em mais nenhuma.
1: um livro que nunca deveria ter
0: tido uma sequência, ou várias amei só pra eu poder responder, Pode responder. tem aquele livro que em português chama O Sol é para Todos o título original em inglês é To Kill a Mockingbird, que é um dos livros mais legais que eu já li até hoje. A história é fenomenal, os personagens são incríveis, é muito bem escrita, a história é fantástica. Até onde eu sei, eles publicaram a sequência desse livro, tipo, depois que a autora já tinha morrido. Então foi uma coisa meio... Tipo, não sei, Acho que ela não ia publicar isso. Uma coisa que já começou errado. Sim, totalmente errado. Assim, tem um personagem desse livro, que ele é, que é um dos personagens mais amáveis e amados da literatura do planeta. E, nesse, na sequência, ela destrói esse personagem. E não é, tipo, ah, ele morreu. É, tipo, é tudo uma mentira. Todas as partes amáveis dele não, não foram bem assim. É, tipo, eu fui lendo... E ficando tão brava, e tão... Eu, nem, eu não lembro nem como é que chama. É, é, vá montar um vigia, vá, alguma coisa assim. É tipo, meu, se você gostou do primeiro, não lê esse, o segundo. Porque, meu Deus do céu, super meu Deus, que ódio, que ódio, que ódio de ter lido esse livro. Caramba. E você, amigo, qual é o livro que você acha que realmente não deveria ter tido uma sequência?
1: De início, assim, eu não sei dizer se eu tenho uma resposta, porque eu não lembro de ter tido um livro que eu fui ler a sequência e era horrível, sabe?
0: Amigo, tem, eu não sei se você leu Artemis Fall, tipo, todos. Pois é, é isso que eu tô pensando. Mas tem aquele do complexo de Atlântico. Pois Isso é. é muito chato. O... É, eu
1: tava pensando, o único que eu tava realmente pensando é no Artemis Fall, assim. A questão é que eu não sei onde que tinha que ter parado. Hum. Mas, não foi o... mas não foi onde é parou. É verdade. Eu lembro é. de ter gostado do primeiro, gostado do segundo. Eu lembro que acho que até o quarto, que é a Vingança de Opala, eu tinha achado legal. Aí, depois, quinto, sexto, Sim. já começou a ficar, sei lá, começou a ficar meio repetitivo e eu Acho que já, ali já tinha meio que acabado o, o arsenal, assim, de ideias boas do, do Owen. É irlandês, né? Esse e Bizarro, eles escrevem tudo que de qualquer sim. jeito e fala de qualquer jeito. Na verdade, eles já sabem o que eles querem falar, mas ao escrever certo, eles botam muito de vogal errado, assim. Aí é Owen, aí coloca um A,
0: coloca um E, coloca um U no meio, mas o
1: O não coloca, né? Enfim.
0: Então tá. Próxima pergunta... Um personagem que você ama odiar. Tá, essa é, é uma pergunta muito boa. Porque
1: é uma pergunta que tem muitas respostas. Uh. Eu não vou dar todas as respostas, mas tipo... No, no, no meu caso, é o. A maior parte dos vilões bem construídos são assim, basicamente. Uhum. Eu amo odiar o personagem porque ele é muito bem feito, assim. Pode também ter aquele personagem que eu amo odiar, porque eu não gosto do personagem, ele só se ferra. Daí eu gosto de odiar ele porque eu vejo ele se ferrando, <risos> eu me divirto também. Né? Mas é, eu não. Agora não me veio. Tipo, me veio na cabeça o conceito, mas não me veio na cabeça
0: um personagem assim. E você, miga? Eu, assim, eu vou, vou levar essa pergunta de um personagem que você ama odiar pra uma coisa, assim, que o personagem, ele é tão detestado mas tão, assim, odioso que chega a ser bom de odiar, assim. Essa vai ser a minha, a, o meu critério pra escolher. E aí eu vou escolher a Dolores Umbridge, do Harry Potter, hum. que essa, essa é uma personagem tão maldita, tão horrenda, tão horrorosa, vou assim. Porque não, é diferente do Voldemort, por exemplo, que ele é mau. Uhum. É tipo, ele é uma criatura muito maligna, assim. A Umbridge, ela é Ruim, ela é sádica, ela é. Ah, nossa, é. dá muitos ódios diferentes essa mulher. Nossa, eu tinha faz, faz sentido. Essa foi uma personagem eu que, eu, que eu odiei com muita intensidade.
1: Faz muito sentido. Tipo, eu não amo odiar o Gell Voldemort. Eu só realmente não gosto dele. É. Mas sim. não é como se eu, me, eu sentisse um prazer especial não gostando dele. Uhum. Né? Agora, a Dolores, a gente sente um prazer especial em não gostar dela. Né? Realmente. É. Sim. Aliás, tem algum personagem que é, no geral, do bem que você não gosta e que você ama não gostar dele? Hum. Só pergunta feita assim, no topo da cabeça. Hum. No topo da cabeça, a expressão né? no topo, topo da mente. No topo do
0: cérebro. Deixa eu pensar, um personagem que, tipo, era pra gostar, mas... Ah, eu, eu sei, que eu li quando eu era pequena, assim, opinião polêmica, mas eu li quando eu era pequena, os livros da Pipe Meia Longa. E eu odiava, eu odiava ela, eu achava ela uma chata. Nossa, tinha um ranço dessa menina que, meu Deus do céu, então, essa é a minha. Que era, era pra você gostar, mas eu odiava. E você, amigo
1: Pois é, eu tô pensando aqui. É que assim, a gente também tá restringindo as respostas a livros, né? E eu quero tentar me manter fiel aqui ao, às nossas uhum. origens de livros. E aí... Ah! A Sininho, a Sininho é o porre, gente, a Sininho é um porre, e, e na verdade, de, de verdade, eu não sei se ela foi feita pra gente gostar dela, é, talvez porque ela, não. tipo, é só, é, é, tipo, ela é pra ser do bem, entre aspas, só que, Uma tipo, renta. ela só tem ciúme do, do Peter Pan, só, in, só é, tipo, super ciumenta, basicamente, e fica fazendo maldade com a Wendy e eu amava inclusive a história do Peter Pan era uma história de infância preferida assim tipo eu tinha aquele livrão assim eu amava Peter Pan e as roupas novas do rei <risos> e meu pai sempre variava entre essas para contar e nossa é, quando eu contava a história do Peter Pan Sininho era tipo uh, horror just, just. tô feliz de ter chegado <risos> nessa resposta de ter trazido essa essa memória tona <risos> Plot twist mais insano que você já viu. E não é pra contar o plot twist.
0: Apenas mencionar Ave o livro. Ave Maria. Plot twist mais insano. Caraca. Ah! Não é bem um plot twist. É mais uma revelação, assim. Mas que na hora foi muito... Meu Deus! Que é um livro que... É de uma série policial que... Quem me indicou, inclusive... A gente vai deixar linkado depois se vocês quiserem seguir. Tem dois... Duas pessoas que estudaram comigo no Ensino Fundamental. Que tem um Instagram super legal. Chama Index Librorum. E eles que me sugeriram esse... Me sugeriram de novo. Tipo, especificamente para mim. Fizeram esta sugestão <risos> desse livro. Que é uma... É uma série de livros policiais. Que eu não sei exatamente como uhum. chama em português, mas a tradução livre do título seria O Cirurgião. Que quando você entende o que que tá acontecendo, é tipo. Meu Deus do céu, eu era o que eu tava esperando. E é muito legal. Sua vez, Matheus. Vamos lá.
1: Tá, tá deixa eu pensar. Tava te ouvindo, não tava pensando. Que é bom, mas que dificulta a minha vida agora. <risos> ah. Então, é, é, realmente, eu não, não sei se é o tipo de, de livro que o Ia pensou quando ele fez a pergunta, mas eu vou falar Os Pilares da Terra. Uhum. Porque ele é um livro bastante comprido, que basicamente conta a história de como uma catedral é construída. Ele tem muitos plot twists bastante marcantes, assim cada vez mais indo para o final. E, mas a, eu acho que é... É principalmente a questão de que ele vai criando muitas expectativas, assim. Tipo, de que você realmente acha que sabe para onde a história tá indo. É, desde o início, assim. Uhum. Ele vai deixando muito... Parece que, parece que descarado, assim. O que, que vai ser a próxima coisa pra acontecer. E aí não é aquilo que acontece. Uhum. Então, é, são sequências de plot twists muito grandes, assim. Ao longo de uma fantasia, assim, de... Não, é que não é fantástico, né? Não dá pra chamar de fantasia, enfim. É, mas eu tinha um romance histórico bastante longo, tipo de 700, 800, 800 páginas, com uma vibe medieval e que realmente tem muito plot twist. Ah, sei lá, eu não tô satisfeito com a minha resposta, mas... Mas deixe, eu não... Se eu pensar em algum, eu falo.
0: Tudo bem, pergunta surpresa, é isso aí. <risos> é. Então, próxima pergunta, vamos lá. Um livro que deveria virar filme?
1: Hum, tá, pra, é, aqui pra mim só tem uma resposta, porque eu sei que vai virar... Não, é filme, não série. Hum, isso é importante. É filme. Tem livro que tem que virar série. Filme. não filme. Sim. Tá, livro que deveria virar filme e que ainda não virou filme. Sim. Difícil. Então um, tem que ser um livro também mais curtinho. Porque eu não gosto desse negócio de pegar livro gigantão e... Sabe? Engolindo uma coisa pequena. Sim, também não gosto. Então, tem que ser um, é, tipo, um livro que tem um plot fixo, assim, único. Que, tipo, já começa entrando naquele plot e tal. Por exemplo, o próprio Oceano no Fim do Caminho. E essa, eu acho que uhum. um filme bem feito do Oceano no Fim do Caminho ia ser lindo de assistir, assim. Uhum. Tipo, eu consigo imaginar arrepiando, assim. É verdade, um filme desse. amigo. Então, nossa, eu imagino que é, tipo, uma, uma cena, sabe, tipo, com... porque, porque tem coisas ali que o livro descreve que são muito legais, mas que com uma boa edição direção de arte e bons atores, sabe, você imaginar, tipo, a Úrsula Moncton, tipo, meio que fantasmagórica, aí vem os bichos, daí eles começam a comer o céu, aí, tipo, eu acho que ia ser é muito massa. Então, essa é a minha escolha, você não No Fim do
0: Caminho. É verdade. Boa, boa escolha, gostei. Tudo é que às vezes a gente, tipo, eu vou falar um aqui que talvez até já tenha, né? Tipo, eu nunca sei o que que... Livro que tem filme, é. filme que tem livro. Mas deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, tá, já sei. Tem, eu, eu acho que não é exatamente um, um livro em específico, mas eu queria filmes bem feitos... Com alguns contos do Edgar Allan Poe. Eu acho que ia uhum. ser, tipo, uma coisa bem... Bem dark, assim. Eu acho que ia ficar potencialmente muito legal também. Seria interessante de assistir. Eu sei que, tipo, tem umas adaptações e tem filmes meio inspirados, assim. Mas eu queria, tipo, como se fosse um... Tipo, vários curtas juntinhos, sim. assim, sabe? Do, dos, dos contos dele, eu acho que ia ficar acho legal. É boa escolha, boa escolha. Ok, eu pergunto, né? Sua vez, amigo.
1: Um livro que nunca deveria ter virado filme.
0: Ah! A bússola de ouro. Uh, Você sim. não precisa nem. Precisa, sim! <risos> não preciso nem não pensar precisa. para responder. <risos> Nossa, essa adaptação é tão ruim A Bússola de Ouro é um livro
1: lindo, ele é muito
0: bom E o filme, é... gente, vocês perdoem ah. a palavra, mas o filme é lazarento de ruim O filme é muito ruim e, e assim, eu tô, já me falaram pra assistir a série que fizeram, que tá muito boa e eu tô, assim, com um pouco de medo de assistir e ser uhum. ruim também. Mas eu acho que não tem como ser pior do que esse filme que fizeram. Tipo, é impossível, porque o filme é ruim demais da conta. Eu tô
1: eu, eu vou ver <risos> se eu consigo pensar em algum outro aqui, pra gente não ficar com a mesma resposta, mas eu tô fortemente inclinado aí com você nessa, Ju. Porque... <risos> eu, tipo, eu parei de assistir, na metade, assim. Até porque eu fui assistir depois de ler. O que é pior, porque eu acho que se você, assi se você assiste primeiro, você tolera. Eu tô pensando só uma história que é meia boca, né? Aí, hum, só que se você assiste primeiro, sim. você vai e depois pensa, caramba, a história era tão boa. E eu achando que a história era só aquilo que o filme oferecia, sabe? É, sou eu agora, né? Aham. Uhum.
0: Isso. Um livro que você gostaria de ter escrito?
1: Tá. Essa é uma pergunta bem legal, assim. Porque invariavelmente vou pra, pra fantasia porque também é o que eu me aventuro a escrever um pouco mais assim e já me dediquei bastante a isso. Hoje o que eu uhum. tenho escrito tá parado, mas tem alguns livros que eu amo que não necessariamente eu acho que eu gostaria de ter escrito, é, sabe? E, e uhum. às vezes eu não me sentiria, realmente não me sentiria capaz assim. Então aí, beleza. Eu também, sei lá, não tem como eu falar. Nossa, eu gostaria de ter escrito O Senhor dos uhum. Anéis, entendeu? Tipo, em sonha, sabe? Entendeu? Tipo, presunçoso. <risos> né? Mas, às vezes. E é claro, Sim. né? Que, tipo, com a minha capacidade de escrita, não é como se esses <risos> livros fossem ficar tão bons quanto. Mas, pensando presente na ideia, uhum. eu acho que eu gostaria de ter escrito O Guia do Mochileiro das Galáxias. Porque eu amo absolutamente o humor desse livro. E. Cada sacada ali é genial, assim, e são sacadas que, tipo, só tem como você ter uma vez. Só tem como você inventar a roda uma vez. E é um livro que inventa a roda, não é um... Uhum. É um é, sabe, é tão viajado, assim, que ele... A, a meu ver, ele inaugurou e encerrou um, um gênero, assim... <risos> Assim, eu posso estar falando besteira também, porque eu posso não ter lido nada depois que tenha, tipo, muito essa vibe, né? Inclusive, a Ju já falou de Good Homens, que falou que, tá, que tem um pouco essa vibe, então eu, 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 realmente parece que eu tô falando besteira. Mas, assim, inaugurou, um, o fato é que inaugurou um, ter é, um gênero de escrita, a meu ver, que é escrita comédia pura. Comédia nonsense, assim. E espacial barra tecnológica, uhum. que brinca com leis matemáticas, e com leis do universo, e com física quântica, e com que é, sabe, com conteúdos extremamente profundos, ele vai tirando onda com isso. Assim. Então, eu queria ter escrito e eu queria ter tido cada uma daquelas sacadas. Então
0: é isso. <risos> ok. Ai, gente, tão difícil isso, porque eu sou uma pessoa que tem muito. Eu não sei explicar exatamente qual é o meu sentimento, mas é assim... Sabe aquelas promoções que dizem, ah, você participa de um sorteio e aí você vai, tipo, conhecer o cantor tal, backstage do show, não sei o que... Isso, pra mim, é, tipo, o maior pesadelo possível imaginável. Assim, não consigo me imaginar numa situação em que eu me sinto mais desconfortável Ótimo. do que encontrando, assim, uma pessoa que eu admiro muito. E, tipo, eu, assim, assim e, e não é que eu, que eu acho, nossa, eu não tenho nada de interessante pra falar, tanto é que estou aqui gravando podcast. Mas, tipo, nada... Tipo, eu não sou nada pra essa pessoa. E essa pessoa pode ser muita coisa pra mim, entendeu? Sei lá, parece uma relação tão desbalanceada, entendeu? Tipo, essa pessoa, sei lá, vai achar um saco me encontrar, entendeu? Sei lá. Enfim. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com as coisas. Ai, um autor que você gostaria muito de conhecer. Ou, assim, tipo, nenhum. Nenhum. Não quero conhecer, tipo, ninguém pessoalmente. Não quero conversar. Não quero, tipo, não quero. Não quero. Então, pensar, tipo, num livro que eu mesma gostaria de ter escrito também é uma atividade, assim, imaginativa um pouco difícil de eu fazer. Assim.
1: Se você não consegue pensar, sei lá, em alguma ideia que alguém teve, você pensou, caramba, isso é muito inteligente, eu queria ter pensado nisso. Hum. Tipo, eu gostaria de ter pensado nisso antes, assim. <risos>
0: Ah, eu vou, eu vou falar, gente, é um pouco, assim, vou, porque o Matheus me, me deu a, a, a ideia. Eu vou falar o que aconteceu, que não é um livro, é um filme, mas... Eu tinha pensado, um tempão atrás, numa história, assim, num universo em que por alguma razão as pessoas não pudessem fazer barulho. Tipo, tudo tivesse que ser absolutamente silencioso. Porque senão alguma coisa muito ruim ia acontecer, tipo um monstro, alguma coisa. Tipo, então tudo tinha que ser muito silencioso. E aí eu tive essa ideia, e essa ideia ficou na minha cabeça. E um mês depois, lançaram o trailer de Quiet Place. Que eu acho que veio pro Brasil como um lugar silencioso. E eu nunca me senti tão roubada na minha vida. <risos> então, <risos> eu gostei porque eles eles eles
1: pegaram aquela ideia da tua cabeça e eles criaram um filme em um mês
0: sim disso, foi né? exatamente isso que aconteceu né então assim a gente acha que o, é. o Google tá ouvindo as coisas que a gente está falando para colocar as propagandas lá nas coisas para a gente é nada eles estão lendo a nossa mente e transformando em filmes no espaço de um mês é isso que eles estão fazendo então Vou, vou mudar um pouco a resposta. Ao invés de ser um livro que eu gostaria de ter escrito, vai ser uma história que eu tive e que me roubaram. Uma ideia que eu tive e que me roubaram. <risos> então, pronto. Ótimo. Mas eu amei o filme, amei muito. Fui no cinema, acho, ver duas vezes. Eu não que é uma experiência realmente sonora, muito incrível esse filme. Mas enfim, vamos lá. Sou eu que leio, agora você.
1: Vamos lá. Eu que pergunto. Um livro que você já ama...
0: Mas nunca leu. Senhor dos Anéis. Fácil, fácil. Justo. Não, pois é. E assim, eu li o Hobbit. E eu amei muito o Hobbit. E eu não gostei muito da adaptação que fizeram pro cinema. E aí, quem leu o Senhor dos Anéis disse que a adaptação pra filme foi muito boa. E eu amo os filmes. Tipo, de fã, acho que foram os filmes que eu mais assisti na minha vida, assim. Ah, enfim, o Tolkien escreve muito bem, é muito incrível, então eu acho que eu posso... Assim, eu sei que é lento, e eu sei que é muito longo, mas ainda assim, acho que essa é a minha resposta. E você, Matheus?
1: Tá, eu tenho duas respostas, uma primeira que é uma resposta que eu carrego comigo já faz algum tempinho, que são os livros da Anne, da Anne with tipo of Green Gables, tipo os livros da Anne, da série do Netflix, né? É, é, a história é muito cativante, assim. E eu vejo muito porque tem muitas pessoas ao meu redor que estão apaixonadas por a história. Então, minha mãe assistiu a série, meu pai assistiu a série, meu irmão assistiu a série, meu namorada assistiu a série. Aí, minha mãe comprou os livros pra ela, tipo, os 13 livros <risos> da Anne, do, de tudo, que, todos os livros da autora, assim. E, tipo, eu amo não só pela história, assim. Na verdade, é menos pela história e por, tipo, se o livro é bom ou não, mas mais por conta da hora positiva que esse livro causou na vida das pessoas à minha Entendi. volta, sabe? É, de, de, de atmosfera, sabe? Porque fez um bem danado pra eles que todos, bom. assim. Então, é por isso que eu amo esses livros, sabe? Porque eles foram escritos e o fato deles eles terem sido escritos, tipo, fez a série, fez tudo acontecer. E o outro livro, eu acho que... Putz, você não lembro o nome direito? Como, como te chama, Ju? É... Eu esqueci o nome do livro do Ian, a ah, Children of the Half Moon Children of the Half Moon, eu já amo eu não li ainda, mas eu já amo e uh, tá aí meu merchazinho pra você <risos> é, comecei a ler o, como beta reader e eu tô me apaixonando pela história e tenho certeza que eu vou amar o livro depois que eu ler inteiro e principalmente as versões finais então é isso aí
0: Nossa amigo, você vai amar muito esse livro eu já li inteiro, então essa não pode ser minha resposta mas Matheus vai amar demais essa história inteirinha sua vez de perguntar. Um lugar fictício
1: que você escolheria para visitar?
0: Hum, Que difícil. Nossa, vou... Acho que eu vou pra, pra fantasia, tá aí. Talvez o Condado. Uhum. Talvez Hogwarts. Uhum. Ou Rivendell. Meu Deus. Não sei. Algum, algum desses lugares. Nossa. Assim, fantasiosos.
1: Eu pensei no condado também, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E...
0: Ah, é. e acho que é pra lá mesmo. Lá é perfeito. <risos> e é isso aí. <risos> perfeito. A gente pode... Esse é um lugar, inclusive, que a gente, entre aspas, pode visitar, né? Porque o set ainda tá é. lá, então...
1: <risos> é, mas, mas não é mesmo... É Sim, tipo, ia é incrível. Mas não é como se fosse a mesma coisa, né? Porque não tem atmosfera, não vai ter hobbits de verdade lá, né? Infelizmente.
0: Infelizmente, sim. Eu pergunto, né? Um livro de um gênero que você não costuma ler,
1: mas gostou. É. Putz, pergunta difícil, não sei se eu consigo responder essa.
0: Você falou no último podcast do A desumanização, mas é que você não amou o livro também, né?
1: É, eu não amei o livro. Assim, meio fala que é, mas você gostou, é, eu gostei. Desumanização seria um, um exemplo, assim. Uhum. Putz, é que assim, eu realmente não sou muito bom pra sair da minha caixinha, sabe?
0: Então, talvez realmente a desumanização seja a melhor resposta. Eu tô pensando, assim, de livros que eu não costumo ler, eu acho que eu sou bastante eclética, assim. Ah, eu não sou muito de ler poesia, mas eu li O Sentimento do Mundo, que se não me engano é do Carlos Drummond de Andrade, e é maravilhoso esse livro, meu Deus, ele é incrível. Pra contrastar com o claro enigma que eu odiei muito quando eu li porque eu não entendi absolutamente nada eu não tenho QI suficiente para entender esse livro mas o sentimento do mundo é mais mais digerível, assim, então esse é um. Boa. Um crush literário eterno ah, quem que é seu crush? Ixi, Maria ai, vou, vou pensar que essa pergunta é importante pergunta importante. Tem que falar,
1: Ju é, mais, é a pergunta mais importante que a gente teve até aqui, Ju, nesse episódio inteiro. E nenhuma pergunta que venha depois vai ser, enfim, ah, mais importante do que essa. É o que os nossos fãs querem saber, Ju. Sim. Nossos fãs? Que estranho usar essa palavra nos ouvintes.
0: Fãs, fãs foi, foi, foi forte, assim, achei.
1: Foi fui forçar, né? <risos>
0: Nossa. Ai meu Deus, um crush literário, assim, personagem que eu tipo, nossa, quero beijar a boca dessa pessoa. Deixa eu pensar. Tipo, eu me, sinto, me sinto muito atraída, assim, pessoas inteligentes, assim. Então, me ajuda, Matheus, pensar, assim, em livros que tem personagens. Putz, o, pro, o problema é que é muito comum em livro inteligente ser babaca, né? Ou ser criança. Não sei, amigo.
1: Me dê <risos> Não, por exemplo, inte inteligente babaca, é o Artemis Fall. Ele é super inteligente, mas ele é um babaca, entendeu? Você não vai, tipo...
0: Ah, sim, mas é que também quando eu li Artemis Fall, eu acho que eu já era mais velha do que o personagem. Aí, tipo, não vale.
1: É, é tem isso. Eu, eu não sei, eu tenho a sensação, assim, que, principalmente pra literatura infanto-juvenil, que acaba indo muito pra estereótipos e personagens. Uhum. A menina inteligente é a nerd. O Piá inteligente, ele é o... o. meio arrogante, assim, sabe? Porque ele é muito bom. Sim. Em tudo, assim. Porque ele é inteligente e tal, né? Enfim, deixa eu pensar, deixa eu ver ah, se eu
0: Ah, ah, ah. É, não. É filme. <risos>
1: Tá, mas se, se for de um filme que tem livro e que você sabe que o livro é marcado É porque eu
0: não sei é, se ser. tem livro, a história é do...
1: Tipo, se for ganho do Senhor dos Anéis, você pode falar, entendeu? Ah,
0: sim, não, mas na hora do Senhor dos Anéis, eu tô pensando se, se Robin Hood foi... É livro, existe livro disso? Silgano, sim, Silgano é história original, é... Será? É o Silgano, ou
1: história original, é um livro. Sim, um livro antigo.
0: É verdade. Assim, eu não li, mas é um personagem que, pra mim, é, é assim... É um cara, tipo, meio... Meio não, totalmente fora da lei. <risos> a definição desse homem. <risos> meio não, totalmente. A eu... definição dele é fora <risos> da lei. <risos> Exatamente. Mas, então, assim, ele é... Assim, tá fugindo de um governo autoritário e mal, e ele tá ajudando as pessoas, e ele é inteligente, ele tem um arco e flecha, é tipo, meu Deus, crush infinito, sim. Ok. Robin Boa hoje. escolha. E você, Matheus?
1: Então, eu talvez tenha que roubar e falar dois, pelo seguinte motivo. Tudo bem. Porque um deles já foi uma resposta anterior minha, que eu acho que é o maior de todos, que é o motivo pelo qual eu sofri tanto com a morte da Igreth, <risos> e eu vou continuar sofrendo. Porque... Eu tinha um crush absurdo por ela quando eu li o livro e... Com a série também, porque a atriz é, tipo, maravilhosa, assim, uma deusa na Terra. Linda demais, socorro. Então, assim, é... É por isso que eu não superei a morte dela. Então é grit E... A outra personagem, que é um crush hard, assim, que eu tenho, tipo... É a Fela, que é outra personagem das Crônicas do Matador de Rei, que também é vira amiga do coach lá na universidade, ela trabalha na parte da biblioteca e tal, e também é uma personagem muito massa, assim. Então, Fela, tá no meu core.
0: Ok. Bom, o Matheus, Matheus achou a resposta muito mais rápido que eu. É, já, tá, okay. já tava na mente, né?
1: Eu tive tempo pra pensar
0: também. Já tava lá, já tava lá.
1: Eu tive a resposta que você já tem que ter pronto, entendeu? É, justo, justo. Sua pergunta.
0: Um livro que você não conseguiu terminar. Hum. Já sei o meu. É
1: meio paradoxal, mas tem meus motivos. O próprio livro que eu quis escrever, que é o Guia do Chileiro das Galáxias. Ah. Eu... Amei uhum. as ideias, eu amei a história, eu achei muito engraçado. Só que, assim, eu quando leio um livro, é, eu, não, eu não leio um pouquinho cada dia. Eu normalmente pego um livro e eu como ele até acabar, uhum. daí eu fico de duas semana sem ler nada, daí eu pego outro livro, como ele até, como ele até acabar. Tipo, eu, eu não vou lendo um pouquinho cada dia. Então eu lembro que quando eu fui ler, é, primeiro eu vi, eu comprei o guia completo, né? que é todos os livros em um só, então aquele do uhum. bolosso. E em inglês, porque eu pensei, caramba, eles não vão conseguir traduzir o humor britânico, sabe? Então, assim, eu fui comendo ele e eu fui achando engraçado e tal, só que teve uma hora que foi, tipo, too much, assim, foi muito pra cabeça. Eu não aguentei o tranco do livro, digamos assim, porque uhum. ao mesmo tempo que eu achava engraçado e tal, eu não consegui me conectar muito com os personagens e tava muito denso e não era uma leitura 100% fácil pra mim. Porque eu não tenho um domínio do inglês. Eu tenho um inglês bom, assim. Mas não é a mesma fluidez de ler em português. Então, chegou no final do terceiro, se eu não me engano. E eu falei, não, chega. Então, eu meio que tive um burnout, assim. Eu meio que não consegui. <risos> e parei, deixei ele de lado e nunca retomei. E aí, agora eu tô tipo, tá, quando eu for retomar, eu vou ter que retomar desde o início. Porque eu não lembro da história direito, e etc e tal. <risos> Então, eu tô meio que protelando algo que eu sei que vai acontecer. Mas, enfim, tá aí a explicação. Mas esse é o livro.
0: Ok. Um livro que eu não consegui terminar foi o Eldest, que é a continuação do Eragon, porque eu achei chato demais, velho. Primeiras... Eu li até as primeiras 500 páginas, se não me engano. É muito chato. Não acontece nada. E esse, inclusive, é um outro filme que não devia ter existido, porque o filme do Eragon é um horror também. Mas, enfim... E dizem que,
1: na verdade, assim, eu não li Eragon porque, justamente, eu ouvi dizer que o primeiro livro ele é, tipo, muito bom, ele é genial e depois ele vai ficando cada vez pior, assim. Então, enfim, não sei se esse é o caso na, na sua leitura também, mas eu tenho muita preguiça de ler livro que eu sei que tem uma sequência e a galera fala, não, mas ele é só o primeiro e o segundo, não dá. Sabe? Eu tenho que ler tudo. <risos> Sim. E aí eu tenho muita preguiça quando eu já sei que fica ruim no meio do caminho. Que nem série. Fala, assiste Heroes. A primeira temporada de Heroes é maravilhosa. E eu fico, tipo, tá, mas eu sei que a segunda é uma porcaria. A terceira fica
0: pior ainda e tal. Aí eu nunca vou assistir, sabe? <risos> Sim. Justo. É, o Eragon, eu lembro que eu li, eu gostei muito. E o Eldest, o que me falaram é que assim, a primeira metade é muito chata e a segunda metade fica boa. Então eu parei logo antes de ficar bom, assim, porque eu não, mas eu não aguentava mais. Então é isso. Nem pretendo pegar de volta. É isso. Uhum. <risos> tá. Um livro que você leu até o fim na força da raiva. Ah, eu já sei. É um que eu li pra escola, na, sei lá, sexta, sétima série, chamava O Teorema do Papagaio, que era um livro... <risos> Um livro de matemática, tipo, literatura sobre matemática, só que o livro era muito chato. E eu fui lendo de pouquinho, assim, ao longo do semestre tá porque você podia... Você tinha duas opções, você podia ou ler esse que tinha, sei lá, as 500 páginas, ou você podia ler um livro, tipo, de 150 páginas. Por alguma razão, a minha mãe escolheu esse pra comprar, quando ela foi comprar os materiais da escola... E eu fui indo de pouquinho assim, tipo lendo ao longo do, tipo do ano e tal, mas o livro era muito chato, nada acontecia. E aí chegou no final de semana antes de eu ter que, tipo, na segunda-feira tinha uma prova sobre o livro, e aí alguém tinha me dito que ia me emprestar o um livro curtinho para eu ler no final de semana. E aí a pessoa chegou no dia e falou: "Putz, não vou poder te emprestar". <risos> e aí eu tive que ler o livro ah. inteiro, grandão, até o final e foi horrível a história é muito chata e não é porque é sobre matemática é só porque a história é muito chata mesmo então esse é meu livro
1: hum, o meu é livro é um conhecido próximo de nós no sentido de um fim de Julian Barnes meu Deus do céu, gente, um livro que eu li na força do ódio, só li porque foi pro podcast, senão ele tava na categoria anterior do livro que eu deixei na metade, de verdade, eu, 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 eu li porque eu amo vocês, Sim. de coração, é porque não podia ficar sem ler, porque... gente do céu, comecei a ler e não ia, e não ia, e não ia, meu Deus, quando tu vai andar esse negócio do chato, personagem chato, não conecta, não tem graça. Aí <risos> chegou no dia de gravar, a gente gravar tipo sete da noite, eu terminei de ler seis e meia. Eu fiquei à tarde lendo assim, e era tipo aquela leitura assim que, sabe? Que você vai, no... não sei explicar. Eu, eu fui lendo assim, era na força do dever mesmo, assim, a força do ódio, que é, é porque eu, eu tinha que... E é pior do que dever de escola, porque de escola a gente consegue dar migué. Mas não tem como dar migué no podcast, né? No que a gente escolhe fazer. Então, é. Mas a gente tá sujeito, né?
0: é assim, dever de escola a gente tem que fazer, porque a gente é obrigado. é O podcast a gente faz porque a gente quer, porque a gente gosta, entendeu? É
1: um livro que a gente odeia. Mas é uma obrigação que a gente se impõe, né? Essa é a questão. Sim. Então tem os dois lados. Porque da escola a gente tem que ler porque é obrigação, mas ao mesmo tempo você tem que miguelar um pouquinho mais. Sabe? Sim. Às vezes você. Ah, mas eu já fui bem em outra prova ou coisa assim, você consegue dar uma miguelada. Aqui é tipo é o pior dos dois mundos. Porque a gente que escolheu, a gente não pode reclamar. A gente não, não pode falar, foi a professora que passou, a professora sabia que era ruim. Não, a gente não sabia que era ruim, mas a gente que escolheu. E é, a gente tem que ser bom, a gente tem que entender a história, a gente tem que lembrar o nome dos personagens, né, Ju? No caso, falhamos,
0: né? o nome da é, falhamos miseravelmente. Enfim, é... Uh, Passou Vamos vamos <risos> lá, então Próxima pergunta é Um livro que você vai ler para os seus filhos
1: Nossa, pergunta legal Eu acho que eu vou ler é um livro nacional Que eu entrei em contato com ele faz uns dois anos Que eu amo de paixão É uma série de fantasia nacional com mitologia indígena Que é Araruama, o nome O autor é Ian Fraser Putz, é muito legal ele fez uma história de fantasia baseada na nossa mitologia indígena, assim, é, não só brasileira, tipo latino-americana como um todo, assim. Então, é, o mapa do, do universo é um mapa descolonial que é um mapa tipo da América Latina invertido, uhum. né? E basicamente você tem as, as civilizações indígenas no seu auge, misturando toda essa parte mitológica e de conflito e de guerra, entre e, dizer, paz e guerra, equilíbrio. E aí você tem os guerreiros das tribos e toda, todos os rituais envolvendo eles. E ao mesmo tempo você tem o Krupira e outros seres mitológicos muito reais, digamos assim, é lindo, assim. E, e ao mesmo tempo, é, tipo, é infanto-juvenil, assim, não é super pesadão, eles não trazem os temas com, sabe, de uma forma muito pesada. Então, tá decidido, vou ler pra
0: eles, sim. Tá, o um livro que eu vou ler pros meus filhos, eu acho assim, pelo impacto emocional que teve pra mim, pretendo ler Os Sete Harry Potters, para os meus filhos porque a minha mãe começou lendo o primeiro Harry Potter para mim quando eu tinha seis anos e ela foi lendo comigo até eu ter 11 anos que aí eu peguei o quinto livro Tipo, quando minha mãe chegou na metade, eu não aguentava mais esperar que ela lia só um capítulo por noite. Daí eu não aguentava mais esperar. E aí eu peguei e terminei o livro sozinha e dali em diante eu fui sozinha. Uhum. Mas foi tão importante pra mim esses anos todos é assim, o quanto o meu gosto por leitura veio com Harry Potter e com essas leituras noturnas, né? Então... Pretendo repetir a, a dose do, do outro lado do livro daqui a uns anos. Excelente escolha. Um livro que você daria de presente para um desconhecido. Para um desconhecido? Tem um que eu acho assim, eu não sei se eu daria para um desconhecido, porque ele não é um livro genérico, digamos assim, que meio que qualquer pessoa vai gostar, mas é porque eu acho que em cada momento da vida você vai se identificar com algum dos personagens e com alguma parte da história, ou das histórias, melhor dizendo, que é A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro belíssimo, belíssimo, enfim, eu acho que eu daria esse, porque se a pessoa... Tipo, se ela lê o livro, em algum momento ela vai se encontrar ali dentro. <coughs> Ai, meu Deus, vou morrer. Por favor, não. Não morra. Não. não morra. Vai acabar o podcast. Então, seria isso, porque eu acho que todo mundo se encontra nesse livro em algum momento. Um livro que eu acho que... É, Tem que seguir uma linha de raciocínio.
1: Mas o livro que eu daria para um conhecidos seria O Mundo de Sofia. Você já leu O Mundo de Sofia, Ju?
0: Eu comecei a ler quando eu era muito pequena eu achei muito chato e aí eu não consegui. Porque
1: ele é um livro muito legal
0: de existir no mundo. Como eu
1: sinto esse livro na minha vida? Foi um livro que a gente sempre teve em casa, que em algum momento minha mãe ou meu pai ganharam de presente como desconhecidos, digamos assim. Eles só ganharam de presente esse livro e ele tava aqui em casa. Em algum momento na minha vida eu olhei pra aquele livro e pensei, caramba, eu quero uhum. ler. E aí eu fui, eu li e eu amei. É, eu acho um, legal, uhum. um livro muito legal de existir no mundo. Eu daria de presente para alguém, porque, eventualmente, alguma pessoa... Se o desconhecido não gostar do livro, alguém, sei lá, seja um filho, seja alguém da família, vai olhar aquele livro e vai pensar, caramba, eu quero ler ele. E, inclusive, ele entra... Eu não tinha pensado nele antes. Ele é meu livro do plot twist. Tá escolhido. No lugar lá atrás... Tem um plot twist? É. No, no lugar do Pilares da Terra, tá aí, realmente, é, não tem dúvida. É o Mundo de Sofia, é o meu livro do plot twist. Ele é um livro que foi muito especial na minha formação. Uhum. Assim, a forma como ele trata com filosofia e tudo mais é, é muito massa, assim. Então, olha só. Cheguei, inclusive, numa resposta anterior que eu não tinha ficado satisfeito. Que coisa boa. Maravilhoso. E é isso aí. Última pergunta.
0: Um livro para renovar a fé na humanidade.
1: Não tem. <risos> tô brincando. Tô brincando. É.
0: Que de... É. é. Gente, o Matheus até fechou o olho para pensar na resposta.
1: Sim, eu tô, é, tipo, <risos> eu tô me conectando com a pergunta num nível espiritual, assim porque eu, ve eu vejo que é um fio um, um, li um livro que assim tem que falar principalmente de tipo gentileza, acho que essa é a palavra sabe de compaixão de boas ações e boas pessoas vencendo situações difíceis muito mais do que poder sabe? Uhum. Você já tem algum livro que você tá pensando? Dois. Dois? Ah, então responda, <risos> porque às vezes você me dá uma luz
0: O primeiro que eu vou colocar, que é na verdade um livro que ainda não foi publicado que é o livro do Ian, porque eu acho que essa é a razão de ser do livro dele, assim é, é um livro sobre gentileza, isso Sobre o que a gentileza faz no mundo. então E o livro tá incrível e maravilhoso, gente. Eu não, não aguento mais esperar pra esse livro. Aí esse é o um livro que eu também quero muito uma sequência. Tipo, assim que eu terminei de ler, eu falei... Tá, cadê o, cadê o próximo? <risos> porque tá muito legal. Uhum. Mas de um livro já publicado, eu diria... O Sol é para Todos. Que é o To Kill a Mockingbird. Porque ele é um livro sobre igualdade. É um livro sobre ser humano e sobre ser decente e, enfim esse é um livro que no final você sente que, apesar de ser um livro que foi escrito no século bem comecinho do século XX assim, e que ainda tem muitas coisas que são tratadas nesse livro que continuam sendo problemas até hoje uhum. eu acho que é é um livro que renova a fé na humanidade, assim, na, na ação das, das, entre aspas, das pessoas pequenas, assim, ações individuais, assim então, minha última resposta do podcast
1: de hoje. Tô pensativo, assim. Tô tentando. Tô, <risos> tô pensativo, tô reflexivo. Até porque nenhum dos livros que você comentou eu li. Então, não é como se eu pudesse usar algum deles como minha resposta. <risos> ah,
0: já sei, amigo. Um livro pra renovar a fé da humanidade. Game of Thrones. <risos> Sim, só gente do bem. Gente amada. Só gente. Uhum, gente gente boa, decente, sincera era exato sim. né por isso que é, por isso que o nome é da um série... livro sobre gentileza <risos> gentileza gentileza gera decapitação
1: é o nome é o lema do livro né uh
0: -huh. <risos> Jesus sim gentileza gera espadada pelas costas exato
1: ah, eu acho que... Hum, pensei em um. A minha, a minha resposta para essa pergunta é As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu lembro que eu li bastante tempo, assim, mas... Putz, é um livro muito bonito, assim. É um livro muito legal, porque, enfim, conta, conta a história desse piar que está descendo o rio Missouri.
0: Interdude durante a gravação. Na verdade, é o rio Mississippi e não o rio Missouri.
1: Num, uma jangada junto com um escravo fugitivo, assim, fugido e no, bem numa época, assim que, que as coisas ainda estão meio tensas entre sul e norte, eu não lembro exatamente se é antes ou depois da, tipo, da Guerra Civil Americana e tal não lembro, faz um tempo que eu li, mas eu lembro que ali você tinha uma conexão muito bonita de dois personagens muito diferentes, tipo, de um piado decente pobre, mas que, tipo não é, tipo, não é preto uhum. e, de, de, e desses escravo. Então, eu lembro que foi uma história, tipo, difícil de ler, assim, em muitos momentos, mas que gerou sentimentos muito bons, assim. Então, sei lá, Mark Twain tá de parabéns, porque realmente muito legal, é um livro muito bom.
0: Tem o selo
1: Matheus de aprovação. Exato. Mark, é, assim, é, Mark Twain agora deu uma remexidinha no túmulo, assim, só os ossos dele quase virados <risos> pó, pensando, nossa, agora eu consegui o reconhecimento que eu queria.
0: Agora posso ir direto pro outro plano de existência em paz. Ele tava esperando o espírito dele tava esperando
1: esse meu reconhecimento, pensando, agora eu fiz o que eu tinha que fazer aqui <risos> posso ir pro outro plano ai, nossa, Ju <risos> que divertido, que hein?
0: maratona que foi isso, minha gente, meu Deus falamos de 380 mil livros, mas a gente se divertiu bastante, é. eu espero que vocês tenham se divertido bastante, e se vocês quiserem fazer a lista de vocês, dos responderem, se vocês quiserem responder as 20 perguntas Nossa, com sim. a gente também, postem lá quando a gente lançar o episódio que vai ser muito divertido
1: até pode mandar pra gente por direct ou de alguma outra forma a gente pode repostar no... tipo no Insta mesmo, os stories e tal, as respostas de vocês. Sim. Né? É, é o tipo de interação que ser muito legal. E espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa diferente. A gente se divertiu muito fazendo, dei muita risada. Demos muita risada. E a gente aproveita pra avisar que a gente vai entrar no recessinho. Uhum. Esperamos que vocês tenham aproveitado porque vocês vão ficar aí um mêsinho sem a gente. A gente pretende lançar o próximo episódio no dia 16 de janeiro. Então a gente consegue ter um descanso, a gente consegue efetivamente e também não ter que ficar nessa de ler livro adoidado para o podcast não que vamos parar de ler completamente mas também não, não, sem essa demanda assim essa obrigação desse jeito e a gente consegue ter esse descanso tudo e é, e lançar e já voltar em janeiro com tudo
0: então, pessoal, Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo, e nos vemos em janeiro. Eu queria agradecer muito, muito o apoio de vocês, as mensagens e os comentários, porque a gente se anima daí quando tem comentários uhum. e, e elogios e... Enfim, quando vocês conversam com a gente também é muito gostoso. Então, é isso, nos vemos no ano que vem com mais mais vários episódios é isso, um beijo para todos e até 2021 que 2020 já deu pra mim, é isso, tchau <risos>
1: um beijo a todos até mais e tchauzinho fiquem bem